0: 田教授の嫁になりたいよー<笑>マジカルラプリ
1: ー満載<笑>、まあの出
0: だし西恵子男の一生特集
1: まあね予告してました通りやるということでなりた
0: いよー<笑>
1: その言い方完全にあの野田クリスタルなんでねも
0: う先<笑>やっちゃってる人がいるから。うん本当はねあの、ナンシー関さんが「ピ、はい、クソンの嫁になりてえ」って言ったっていう逸話があるんですけど、はい、それのパロディーしようと思ったんですけど、はい、なんかそっちが降りてきちゃいましたね<笑>
1: 今旬な方が降りてきちゃいましたか
0: <笑>うん旬な方が降りてきちゃいましたはい
1: えー
0: 、っとこの番組「心のすわしは」は音楽漫画映画日常生活に潜む違和感などなど超雑なそして、あまたに存在するポッドキャスト番組の中で最強を目指す番組です。私、DJ シャークです
1: 。はい。そして、私が寺田です。西部ヤギサー在住です。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。西恵子先生の男の一生という作品の特集会をお届けいたします。ということで。はい。あの、今までの少女漫画特集は、まあ、リボン。あとは前回がですね恋愛的瞬間吉野作海先生がブーケということでまあ集英社なんですよねどっちも今回の男の一生は、えっと、小学館の月刊フラワーズというところで連載された作品でございますはい初めに雑感いつも通りですけどもどんな感じでしたでしょうか読んでみて
1: そうですねまあまあいつもながら、まあ、僕は初めて読んだんですけどね今回うん、なんかこれまでと比べたら結構なんかこうフェティッ
0: シュな雰囲気が強いなっていうああいい線ですね
1: うん感じがしましたねかかだから多分これって明らかに特定の層を差しに来てるなっていう感じがね<笑>したなってなあとまあ「フラワーズ」っていうの自体がまあ僕結構そのこれまでの「リボン」とかと比べたらもうちょっと年齢がぐっと上がる印象があってこう社会人というか働いてる女の人とかが結構読んでそうなイメージが割と僕は勝手にあるんですけど年齢層的には、ま
0: あ、ちょっと大人、うん、少女漫画だけどちょっと大人感はあるかなそうねまあなんていうかね、うん、僕
1: の母親の本棚にフラワーズいっぱいあったからかなそれはああ<笑>そうなんだ、うんまあ、そういうあのちょっと偏見もあるかもしれないですけどみたいな感じでちょっと年齢層的にも上の人って感じの印象もありましたかね
0: なるほど、はいまああのー、小学館のフラワーズ、まあ、ちょっと初めに説明しますけど、その辺ってやっぱ、まあ、少女漫画のど真ん中だった系風があるんよね。はい、はいい。っていうところもあって、たぶん、マリちゃんとかも読んでたって感じなんかなっていう方かな。まあ、そうです
1: ね。まあうんうん、母親の名前をちゃんづけで呼ばれていることに対してはちょっと、とりあえずはスルーしますけども
0: 。はい、うん。ということで、本日も始まります。心の砂ではですね西恵子先生および連載誌の月刊フラワーズの説明をざっとしたいと思いますで月刊フラワーズ1980年創刊のプチフラワー引き継ぐ形で2001年に創刊、まあ、リニューアルということですねでプチフラワーはいわば言ったら24年組少女漫画の第2世代というかねあの少女漫画の流れを大きく変えた人たちがいるんですけども、そこの萩尾元先生、竹宮慶子先生というまあ中心メンバーが作品を発表していたところでございます。まあ、代表的なところで言うと、竹宮慶子先生の、まあ、いわゆる BL の元祖と言われる、まあ、少年愛という、ね、言い方を当時はしますけども、風と木の歌とか、あとは萩尾元先生の傑作群、まあ、メッシュという作品、あとはやっぱりなんて言っても阪神とかも。えっ、ー、と、プチフラワーで発表されているというところですね。はい。まあ、あとは、24年組チームでいうと、木原俊恵先生とか、大島由美子先生とかも書いていたりとか、っていうところもあります。そういう、まあ、歴史をね、継ぐ雑誌ですね。はい。小学館のいわゆる少女コミック、そして別冊少女コミックっていうところが、あの、24年組の初めの主戦場っていうところで、まあ、その辺の、流れを組んであのブチフラワーができてそこにも滝米先生萩業先生とかも書き続けるみたいな感じのところの雑誌のリニューアル版が月刊フラワーズでございますなるほどうんで月刊フラワーズ、まあ、2001年創刊ということで比較的新しめの,、えー、の雑誌まあ新しめって言ってもまあ2001年なんだけどってところで僕がその意識してフラワーズすげえなっていうの時の作品をいくつかピックアップしてるんですけど、はい、まあ萩尾先生はあのずっとああのまあ書かれていたりしててまあ、後期の傑作と言われる「バルバラ異界」という作品を2002年から2005年に書いていたりとかあとは「ポーの一族」というまあ萩尾先生の代表作ですねと4年前ぐらいから2016年からあのー新しい続編っていうところで「ポーの一族春の夢ユニコーン秘密の花園」とかも月刊フラワーズで発表されてるっていうところがありますね
1: すごいですね何年ぶりやねんっていうぐらいの話ですね、うん、何,年
0: 何十年ぶりとかで、はい、確かね「ポーの一族春の夢」かな初め出た時月刊フラワーズが売り切れみたいな
1: あーやっぱそうなんやうそうそうそう,そうまあその間に蓄積したファンが全員勝ったんでしょうねや<笑>そうそうそうそうそうそ、
0: は、う、いっていう話もありましたけどまあ萩尾先生がねそういうのを書いたりとかあとは僕が意識して面白いなと思って読んでたのところを紹介していくとやっぱ吉田あきみ先生の「海町だより
1: 。はいはいはいまあ夢ですよね
0: うん映画にもなりましたけどもがやっていたりとかあとは児玉由紀先生の「坂道のアパロン」これも2007年から12年、はいはい、あとは「水知らせ」てたな先生、えー失恋ショコラティエこれも2009年から15これもねドラマーにな
1: ってドラマかとかねうんしてましたね
0: うんあとは岩本直先生の「町で噂の天狗の子」2007年から13年これは寺田読んだことあるんやんなこれ読
1: んだことありますしまあ坂道のアポロもね読んだことありますよ僕はあ
0: 読んだことあるあ,あるじゃフラワーはちょっと読んだことある、まあ、う
1: うそうじゃあ海町ダイアリーとかもそうなんですけどこの辺全部家にあったので、うん、パラパラっとは読んでますあそうなんやっぱうちは、ね、フラワーズが充実してるのでうんは
0: いあとまあレジェンドとか長くやってるんだとアニメにもなりましたけど田村由美先生の「セブンシーズ」とかね、うん、これは別冊誌コミュニティでやってたのが移動してきたりと
1: か、ね、すごい関数出てますよね
0: そうそうそう、まあ、こういうちょっとファンタジーなもありつつあとは「少女革命予定なのね、えー、漫画版を書いてた斎藤千穂先生とかもたくさんと連載をし続けてこられたりとかいうね、ええー、という雑誌でございますはいまあこの辺は坂道のアポロン「町だより縮れん」「ショコラティエ」「町で噂の」とかが、まあ、僕が高校生ぐらいかなあの時とか大学にかけて連載してて「フラワーズ」の漫画どれもおもろうって思ってた記憶があるんで
1: そうですね確かに
0: うんまあそのところに西恵子先生も「うんまあ、男の一生」も連載してたりとかっていう結構充実してた時期フラワーズのいい時を結構僕はリアルタイムで読んでたっていう経験があるんですけれどもはいはいまあそういう雑誌でやっていた作品でございます
1: なるほどフラワーズがまあ一番うまみが脂が乗ってた時期の中の一作ですよというとこですね
0: そうそうそういい時にねあの書いててまあ西恵子先生もちょうどそのいい時が合致したっていう感じがあったのかなっていうところはあるね。まああるよね、こういうことはね。うん、お届けします、心の砂地を組みといて、この西東京の暮らしをり、あら、で
1: も、のサインしないでするには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃないだから全員参加じゃないならやれない、セブギできていく覚悟さ。
0: 西恵子先生1966年生まれということで、えー、と以前の言うと矢沢愛先生「えー、と天使なんかじゃないから始まり矢沢愛」三作ぐらい取り上げましたけども一個上っすねとして言うと、うん、なるほどで、えー、とまあ鹿児島生まれというところであの高校の在籍時に10年という伝説の短ん雑誌がありましてはいまあ、少年愛とか、短美系の情報を集めてたという、まあ、伝説的な雑誌があるんですけれども、はい、そちらに竹宮慶子先生が竹宮慶子の漫画教室っていうのをやってて、そこに、まあ、投稿作品とかを竹宮先生がこう、添削していくみたいなコーナーがあったらしくて、まあ、そこに投稿してデビューというところでございます
1: 。うんなるほどね
0: 。なんでまあ出がすごく、あのそういうまあ言ったら本当に竹宮先生直居のところから来てるっていうとこでまあちょっとその初めに寺田君が言ってたようなその短美感というかそのフェティッシュ感みたいなのは、うんうんうんうん、まあもう出自からそういうとこから出てきた人だからっていうとこ
1: ろがあるかなとなじゃあ割と一貫してそういう人なんですね、うん、じゃあ、う
0: ん、そうねで特に初期はやっぱりその色が濃くってまあ男の人もねやっぱあるんだけど初期はそういったジュネで書きながら、その後は小学館のプチフラワー。で、そのままフラワーがリニューアルして月刊フラワーズっていうところを中心に連載。あと、小学館ともう一個新書館っていうところで、ウィングスコミックスってところがあるんですけども、はい、そこでも結構人気の作家だったという時代があります。で、ウィングス、パッと言われてわかる人とわかんない人といると思うんですけども、甲、は、賀、い、ユン先生とか、クランプ先生と共に西恵子が描いてたっていうところがあるんですけども
1: 、うん、へえクランプ先生仲間、まあ、めちゃめちゃ有名ですけどね
0: うん、うん、こうがいうのかんないかあーちょっとパッとわかんないですねうんえっとね最近で言うと「ガンダム」の「00」のキャラデザー。やっっってててるるるいうのが一番わかか人にはわかるって感じかな
1: ああそういう感じの人なんや別に漫画だけをやり続けてる人ではない
0: まああとの方ローで「えっ甲賀ゆうんが?」っていう感じではなんだけどああそっちがじゃあまあ意外と
1: そういう異質な仕事やったっていうのではあるけど、うん
0: 、まあでも結構イラストだけとか甲賀ゆうんが描く絵だったらど全部買うみたいな人たちがいるぐらいあ,、まあ人気作家ではあるんだけども
1: なるほどじゃあまあそのやっぱイラストが結構特徴的な方なのかな、うん
0: 、そうそうそうでま甲、あ、賀ユンが作った功績みたいなものでも功罪と言ってもいいかもしれないんだけど、はい、<笑>っていうのは結構あって、まあ、この辺ちょっとどこまで話すかって難しいんだけどいわゆる同人バブルっていうのが80年代から90年代ぐらいにかけてあるわけですよね、はい、はいはいはいコミケとかね,コミケねうん、うん、とかで、えー、っといわゆるそのキャプテン翼とかの本から始まり、うん、あと,、えー、と菊池秀樹先生菊池成吉成木ですけどもが書いてた、あのーまあ、ライトノベルみたいな今でいうもののそういったものの同人とかが、うんうんうん、もうとんでもなく売れたっていう時期があるんですよ
1: はいはいはいまあなんとなく話は聞きますけど
0: そういうのはうん、うん、そこで一番人気あったまあそこも、その後商業デビューする3人がいて、まあ甲賀ユンとあとクランプとあと大崎みなみ先生っていう。この3人がもうすごかったっていう、まあ、伝説があるんですけど
1: 。はい。なるほどね、はい
0: 。そうそうそう。まあよく言われてんのがその、ほとんどその時高校生とか大学生ぐらいだったんだけど、あのみんなコミケごとに全身ハイブランドの服着て、着てたとか。
1: ええ、な、そ、そんな感じな,へなのよ。ええ
0: 、なんだよ。また、それぐらい儲かったの。ああ、そういう意味な、ね、<笑><だか>ら<笑>。なるほど、なるほど。で、なんか、両親を高校生でハワイ連れてったとか、まあ、そういう、いろんな伝説があるんだけど。
1: <笑>なんか、ロックンロール感ありますけど、なんとな
0: く。いや、もうすごいすごいです、うんうん、そういう、レッドセッペンみたいな伝説が、同人バブルっていうのがあって、まあ、この辺ちょっとあんまりね、語られにくいことなんで、あんま、あのー、語られてないんですけど、その人たちが、商業デビューすると、紅海ン・クランプが。で、そこが、ウィングスが、はいはいあの、商業デビューさせたんよね、そこ
1: ああ、なるほどね。じゃあ、まあまあ、うん、インディーのすごかった人らがメジャーデビューしたみたいな感じですそうそうそう、うん、まさし
0: く、まさしく、まさしく。っていう人と、西恵子先生は、あの、並んで変えてたっていうところがあって
1: 。なるほどね、そんなそうそうたるメンツの中でやってたんや。
0: そうそうそうなんか単行本を当時の見るとあの一番上に「紅海ン、クランプ西稽古」って並んでるみたいな感じの、うん、まあ人気サッカーだったらしくて
1: なるほどなるほど
0: まあなんかこうすごく線の細いタッチで結構ねあの言ったらファンタジー感のあるロン毛の綺麗な男みたいなのが<笑><笑>あのよく書かれてるっていうのでなんか西恵子先生はちょっと違う方向に行くんだけどなんか初期の作品とかはやっぱりすごく線が細い感じとかも、まあ、時代の感じでもあっ
1: て,あってそういう感じだ
0: よねうんまあその男の一生に至るともだいぶ丸い感じに線もなってきてるんだけどもちょっとその楓先生のなんかこう手がすごく綺麗に描かれてる感じとかはやっぱ出自としてこういう人たちと連載してたっていうところも影響としてあるのかなっていう感じですねなるほどただ、すぐ専業作家ってなったわけではなくて、大学にも行かれてて、あの、大学、在学中に、だんだんこう、作品を、短編を書いた後、そのまま、小学校の先生をやられてたらしいですね。へえー
1: 、そうなんや、うん。意外っすね、そ
0: れは、うん。初期の作品は短編が多いんだけど、その辺は多分、小学校教員をしながらやってたりとか、あの、してたっていうところもあって、短編が多かったんだけど
1: 、はいはい。
0: まあ退職されて専業作家となってからは、まあ、長編とかも、えーとまあ、ウィングスでやってたやつとかもそうだしあのやそういう作家になったっていう感じですね
1: 。うんなるほどね。うん
0: でまあウィングスはもう最近は連載してないんだけどもやってた時は新書館で書き小学館でプチハラとかで書きで最近あの小学館とかだけじゃなくて講談社の仲良しでも恋と軍艦っていうのを書いてたりとか言って。あのそれぞれであの書かれている作家さんに今はなられているって感じでございます。
1: はあ、なるほど。なんか結構幅広いことされてますね。そう考えたら
0: うん、うん、そう。結構もう何て言うか？今正直50何歳なんですけども、だんだん後の方がキャリアは充実してるっていう感じかなっていう感じですね
1: 。うん、なるほどね。
0: それこそ、この今回の男の一生以降っていうところがやっぱり大きく。あのー、人気作家っていうふうに一般的に認知されたって感じかなと思います
1: はあ、なるほどまあでもその男の一生」読んだ時も思いましたけどまあなんかめちゃめちゃ若手が書く雰囲気じゃやっぱりないからそういうやっぱ円熟みみたいなところでの生かし方がうまい先生なんでしょうね本当に
0: 。うにそうそうそう、うん、やっぱ、まあ、年取られてからより円熟されてきたっていうのとまあ男の一生的なああいう言ったら彼線的な、うんうんうん、あのノリと世間とが一致したっていうのがちょうど来たのかなって感じだね。はい。ということで、えっ、ー、と、いろいろ、前置きがちょっとね、いつも通り長くなったんですけれども、ここからはですね、西恵子先生のデビュー作から男の一生までの、ざっとですね、えっ、ー、と、変遷とか,とかを話して、その後は本編に行きたいなと思っております。はい。初期、中期、後期。で、後期が男の一生、それ以降っていう感じに分けたんですけども、はめは、やっぱ短編が多いっていうのが特徴的で、88年から99年までは、それこそちょっとね、文学的というか、うん、ちょっと単美な雰囲気もありつつ、なんかね、切ない雰囲気を漂わせるっていう感じの作品が多くて、うん、ん共通してあるのは、とにかくいい男は出てくるて。<笑>ああ<ー>、な<笑>るほどね。まあまあまあ、まあ、うん。もうキャラはもう完璧に立ってて、まあ単美っつっても、なんていうかな、ゴスみたいな感じじゃないっていうかね、うん、なんていうかね、うん切ない感じ、まあ、それこそ海江田さん的ななんていうかねあのなんかこう憂い憂いって言っ
1: た方がいいかな、うん、憂いのある雰まあなんかそのキャラクターとしてさこの笑顔で元気でみたいな感じの彼じゃないよね多分うんなんていうんやろこっちクールのに何
0: つったらいいんかな何、ね、つったらいいんか分かんないけどそうそうそうそう、うん、クールよりうんなんかそういうちょっと元気な子も出てくるんだけど、うん、やっぱそういう綺麗ないわゆる天使的な男ちょっと浮世離れしてるみたいな感じの人はやっぱずっと出てきててはいはい、はい、でまあ初期でまあ一番人気のあるのは、ね、竹野義人シリーズっていうのがありまして水が氷になる時っていうまあこれが文庫にもなってるやつでまとまって読みやすいとこなんだけど、はい、60年代から70年代ぐらいの日本が舞台なんだけどあ結構昔ですねでうんそうそうそうで、まあ、高校生その竹野君が高校生だった時とかその後大きく30歳ぐらいになった時とかを短編でそれぞれ書いてて時系列それぞれ面白いですねそれはそうそうそうそれが結構人気シリーズで竹野さんの見た目がちょっとロン毛でパーマくるくるしててこう前髪がこう垂れてるみたいなルックなんだけど、うんうん、でやっぱり眼鏡はかけてるっていうなんかこれは作者もなんかちょろっと変えてるんだけど大槻賢治が元らしいですよ<笑>マジで<笑>王権、うん、そうなんや王権あの金賞で出てきた時のすごい若い時の綺麗な王権
1: うんうん、うん、いやわかるわの髪
0: 型わかる<笑>あの髪型
1: なるほどね
0: って言われたらまんまの髪型してるんやけど、うんうん、そっを元でしたらしいなんか西恵子先生が王権に似てるって言われてた後あと同い年なんですけどね王権と西恵子先生あ
1: そうなんやニッじゃんって西恵子先生が王権
0: に似てるってどういうこと先生が王権に似てる<笑>西恵子先生が王権に似てるって言われてたて<笑>あそうなんや<笑>似てる有名人そうね。王権結構このまあ
1: 目元とか怖いけど<笑>そうなんや
0: ああ、で結構ね、うん、西恵子先生もキリッとされる、ね、キリな感じの女性うんなるほどねなんでそういうのがあってまあそういう竹野先くんシリーズっていうのとかを書かれてる感じで、うんうん、まあこの辺ね結構今じゃ手に入りにくいやつが多いんだけど、うん、まあ小学館文庫になってるやつがあるのでその辺を読んでもらうと面白いかなと思います。なるほどでまあ90年代終わりまではこういった感じの作品が多くて、まあ、タイトルだけ上げるとえ「天使にならなきゃ水が氷になる時」あとこれ「ウィングス」でやってたやつが「三番町萩原屋の美人」これが初期の代表作って感じかな。うんあと、ローズメリーホテル空室あり、真夜中のミッドナイトとか、そういったタイトルでございます。あとは、エッセイ漫画も書かれてて、学生と恥という、まあ、自分のね、本当にエッセイみたいなのも書かれております
1: 。えー、なるほど、ね。いや、まあ、これ今、台本に画像がね、表紙の画像があるんですけど、なんか全部雰囲気結構ちゃいますね、デザインが。<笑>そうそうそう
0: そう結構結構ね幅広く書いてるのようんう
1: んなんかすごいな,なんか本当にでも,も短美っぽい雰囲気のやつもあればまあキラキラした少女漫画館あるやつもあるしエ
0: ッセイのやつもあるし、ねうん
1: 、なんか同じ作家さんと思えないぐらい幅広いですねそう,そう,そう,そう,うん
0: 結構いろいろ本当に書く人だなって感じはしますねは、えーまあ、共通してるのはえっと眼鏡の「いい男は絶対出てくるっていう<笑><ほ>。<笑><笑>まあまあまあまあ。好きな人好きなですね。そう,そう,そう,えー、うん。っていうところはあります。よくね。よく出てきます。はい、とにかく天使的ないい男が出てきます。で、中期。で、ここ何で区切ったかっていうと,、はいえっと、ステイシリーズという西恵子先生の代表作のもう一つですね。を書かれるんですね。そのあたりからちょっと雰囲気が変わるっていう感じがあります。でまあ、ステイシリーズがどういう作品かっていうと一番初めにちょうど「フラワーズ」になるプチフラワーだったのが月刊フラワーズのリニューアルした時にステイシリーズっていうのを書かれ始めるんだけどそれが、えっと、演劇部の女子高生とかをしたちを主人公にした連作短編みたいな一人ずつあこれつながってたんだみたいな感じで
1: ああの
0: 単行本にまとまってるんだけどその第一作が。えー、と人気でまあこれ映画にもなったりとかしてるんだけど
1: なんか聞いたことあるな確かにステイっていう、うん、これ
0: は結構ね漫画も割と売れてるし有名な作品で、まあ、雰囲気としては例えば吉田あきみ先生の「桜の園」とかあとは志村たか子の「青い花」とかちょっとああいういわゆるガールズラブ的な、うんうんうん、匂いのする感じ、うん、でそれぞれあの部活の一緒の女の子がそれぞれ個性のある女の子に話ごとに、こう、スポットライトを当てて展開していくっていう、まあ、傑作があるんですけどもね。なるほど、
1: なるほど。はいはい。
0: うん。で、それが、あの、その後、シリーズって言ってるに、一人の女の子の話とかも、それぞれキャラクターがね、再度出てきたりとか、あの、いろんな女の子が出てくるんだけど、それをまた一巻ごとに、この子に焦点を当てたステイ、もう一巻っていう風に、あの、出ていくっていう。
1: なるほど。ソロデビューじゃないけど流れそうそうそうそうそうそうウータンのファ
0: ースト出てその後メソッドマンとか ODB のソロが出てみたいな感じ、うん、<笑>い
1: や僕も喉元までウータン出てきてたけどさ確かに<笑>いやいやいやいや、うん、いやいやいやい
0: やいやいやいやいやいいやいいやいやいやいやいやいでまあ、初め、西恵子の話、ステイからやろうかなと思ったんですけど、はいはい、ちょっと、あの、もうやっぱ本丸から行こうと思ってね、男の一生にしたんですけど、志村たか子先生の作品とか好きな人は、あの、ステイもぜひね、あの文庫で4巻にまとまってますんで、それもぜひね、読んでほしいなと思っております
1: 。あの、多分その中の、多分一人の女の子、二生ってなんて言ったね、やつの一巻の、お手てつないでってやつは、あのシャークさんがダブって買っちゃったっていうねに僕、一冊。もらってあ、はい、そう,うん、うん
0: 、ちょっとねここで「あのステイシリーズになってから今まですごい直線的なえそれこそちょっと憂いのある男を描く感じだったのがちょっとね線が丸くちょっとか,かわいい感じの雰囲気に変わったなっていう感じがします、ね。あそうですよ
1: ねここなんかこの「おててつないで」の男の子とかは、うん、そういわゆるその短尾っぽい感じとはねかけ離れた感じ。うんではあまあ、メガネの、ねね、頭いい子ではあるけどちょっとやっぱその男の子らしいガチャガチャした部分もあるっていう
0: ところでうそう、ねうん、まあ高校生だしね、まあ、こういうキャラクターも書いてきてはいるし、まあ、男の一生でもあの周りのねあの公務員のやつとかあの周りの男たちは楓先生以外の男はこういう感じのキャラクターもね書いてるっていうところはある<笑>そうですねうんってとこもあるんだけどここが、まあ、ちょうどなんかリニューアルして押していいくみたいなところもあったのかななんかちょっと売れるみたいな意識の変化もあったのかなって邪推してるんだけどここで大きく変わるって感じでございますね。はい、でこの以前以後をパッて見たい人はその同じ年に「バラ姫」っていう短編を書かれてるんですけどこれがあの小学館文庫になってるんでバラ姫がその今まで書いてきた初期系の集大成みたいな感じがあるので、うん、バラ姫とステイユ読み比べると結構ああ、同じとしたけど、なんかだいぶ違う感じがするなと思うので、その辺、予備比べとかもおすすめでございます。なるほど。はい。っていうところで、えっ、ー、と、ステイシリーズを2006年かに書き終わった後、えっ、ー、と、電波の人よ、ひらひらヒューンとかを書かれてまして、えっ、ー、と、電波の人よは結構ね、いいです。これもおすすめです
1: 。うん、どういう感じの漫画なんですか
0: これはね、なんて言っていいかな。社会人ものなんだけど、はい、アマチュア無線をやってる男の人がっていうのが表題作なんだけど
1: 濃いですね急にうんうん
0: 、なんかねちょっとねコメディっぽい感じもあって結構入門におすすめでもやっぱこう西稽古シュは健在っ
1: ていう感じで表紙めっちゃおしゃれですねこれ<笑>あおしゃれでございます一<笑>
0: 巻でね、うんうん、入るあの短編物なのでこれ割と手に入りやすいんでこれもおすすめでございます、はい、でヒラヒラヒューンはえー、っとこれはウィングスでやってたやつであの弓道部の男子高校生たちを主人公にしたっていうやつで、うん、これ多分ステイと双子って感じだと
1: 思うそうやねこれ青春感あるね
0: うんそうそうそうだから弓道なんかね球道好きで西江子先生演劇
1: も演劇も好きだし<笑>演劇と弓道ってず
0: っと出て,きて出てくるの初期から<笑>そうなん
1: やもうそれは手癖なんやね西江、うん、子先生
0: のそうそうそうでまあ教員やられたっていうところもあってななんかかかきたかったのかなっっのていうところもあるんだ
1: けどあもしかしたらその時にちらっとこう見た光景とかやったんかもしれないですね、うん、そのたりはね
0: もうあるかもしれないっていうところもあって、うんうん、ヒラヒラヒューンもねまあこれウィングスなんでちょっと BL っぽい色も強いですなるほどうんまあ初期も全然 BL っぽいところ全然ありますでえー、っとその後ですねここの辺りがえっと2007年電波の人よヒラヒラヒューン2006年から2010年ってとこなんでその2008年から2010年に今回取り上げる男の一生が書かれるというところでございますねはいで男の一生がこれまあ150万部売れてんすよねあんそ
1: んな売れてるねんがヒット
0: してうん、うん、それでその後えっ、ー、と姉の結婚で仲良しで恋と文化で今も書かれてますけど初恋の世界この辺はもう全部大当たりしてるって感じですねっていう,うにあに男の一生から現在に至るまではそういう感じになります
1: なるほどまあなんかざっくり分けてね3つぐらいのスタイルがありますねそう考えたら
0: あるかなっていう感じで、うんうん、まあその男の一生以降の特徴としては、まあ、主人公の年齢がまず上がってる荒さぐらいの人、うんうんの恋愛みたいな話が多くなってるっていうと、まあ、恋と軍艦とかその辺もちょっと政治の話とかなんかちょっと社会にぐっと近づいた感じがしますね男の一生に子、まあ、そうですね
1: 、うん、男の一生もねこう発電の話とか出てきますからね
0: そうそうそうそうその辺がちょっとなんか接点がしゃできやすくなってみんな読みやすくなったのかなっていう感じはしますだ技法的には結構ふどんどん複雑にはなってるんですけどうん、うんっていう感じですねで、まあ、作品ざっと紹介させてもらったんだけど西恵子キャラの特徴として、まあ、何回もやってますけどまつとにかくメガネ男子と年上男子がもうほぼほぼ天使的な優しさを持った大人として出てくる
1: 。そうやねでもこの辺の需要ってさ、うん、多分、まあ、この西恵子先生が男の衣装を変えたことによってさ、すごい見える、見えるようになったけど、ずっとおった層が、さ、うそうそうそうの男の衣装が出た時に、ガッてさ、出たんやろな。<笑>好きな人やろさそうそう、これが好きなんよっていう人から急に現れた感じがして、それ以降結構見るようになったもんね。こういう種類の。うん、まあ、
0: 多分、これと、うん、やっぱリストランデバラディソ、まあまあ、(笑)枯れ線で言うた(笑)ら、(笑)その日常で(笑)すよね、巨大に。が、多分、すごく、みんな、0年代後半ぐらいに気づいたって感じだと思うんだよね。そうやね。これは、まあ、あんまり言い切りたくないけど、まあ、ほぼほぼファンタジー的な存在っていうか。そうね。まあまあそうやね、確かに。海江田淳51歳であの綺麗さは、ちょっとなかなか成立しにくい。まあだから、おじ
1: さんの皮をまとってだまあ、そういう獣王向けのスパダリではあるんやろうね
0: やっぱ、うん、あそうそうスパダリではあるそうメガネともう一個やっぱ手ね,ーねー手打
1: 手好きな人多いね<笑>
0: あの骨ばった手でしょしかも<笑>骨ばった手血管が浮き出るように、ね、あな、ね、今回あのセリフでもありますけどそう,う,、ねうん、そうでなんかその手はなんかその、だんだん、それこそ男のこの一生あたりぐらいから、あのキャラ、絵としても手が大きく描いてる。だんだん。<笑><笑>そううん、<笑>手大きくなってる。だから多分描きたいからちっちゃいとやっぱこう、そのディテールが描かれへんのやろね、うん。ちょっと手が大きくなってきてる傾向にはある。
1: <笑><笑>おさえきれんくなってるじゃないですか、欲望が<笑>。う
0: <笑>そうそうそう。なんかすごく手を、手だけをね、こうアップで、こう見てる。あ、これは主人公の女の子が。手を見てるっていうカットなんだなみたいなコマがね、うんうん、よくあったりとかします手、ね、フェチあと内面のところで言うとこれはバラ姫文庫版にえっ、ー、と米粒社協というですね漫才師のサンキュー達夫さんが解説を書かれてるんですけども、うん、そこから引用させていただくと西恵子キャラは何かをみんな喪失していると、うん言われてるんですねこれはもうまさしくと思ってもう初期の作品からみんな何か喪失してるっていう人ばっかりですねそれがまあ家族がいないとか家族の問題を抱えてるとか恋人を昔に亡くしているとかそういった何かがないっていう人が主人公でありそういう人にスポットライトが当たってるっていう感じです
1: ねなるほどね、まあうん、同人の匂いすごいっすね BL、とかにもよくある、まあ、
0: そのまあその辺のやっぱあの感じはしてますね。で、はい、まあるで,るどで,、まあ、で中編長編とかになると、まあ、短編になるとで短編でやっぱ着てる人だからなんかその強いキャラクターとっていうところでやっぱそのキャラクターを立たせるために何か過去に問題があったとかこう過去がこういうことだったっていうことを説明するために喪失するっていうとこも。あるととはは思うのねねテククニックとしては、ねうん、短い話でこういうことがありましたっていうところでキャラの深みを出すとかあんだけど、まあ、中編長編になるとその喪失してるっていうところだけで短編が終わってその気持ちのありようが変わるっていうところまでだったところがまあ物語が紡がれていくのでその喪失感のその先そしてそれを再生するまで、まあ、今回男の石は顕著ですけどもっていうところが描かれるっていうところがあの特徴かなと思います。はいと、三つ目はやっぱ、えっ、ー、と、女の子も、が、やっぱり強い自立した女性っていうのがやっぱ品質しますね
1: 。
0: <笑>で、まあ今回でも男の一生のやっぱつぐみちゃんのような、つぐみちゃんの原型みたいなキャラクターとかもやっぱ短編でも書かれてたりするんですけど、やっぱ強い自立した女の人っていうのも、かなり90年代ぐらいから女性が働くっていうことも結構書いていて、はい、その辺は、まあ西木福先生もね、まあ女性漫画家として、あの、バリバリ働かれてるってわけですから、その辺もまあ、好みもあるんだろうけど、まあメッセージも込みで、あの、女性のエンパワーメントみたいなところも、今となってはそういうふうにも読めるっていうところもあるかなと思いますね
1: 。そうやね。まあ、あと、ものすごいド偏見なんですけど、まあ僕の母親とか見てても思うんですけど、そういうね、働いてる、バリバリ働いてる人ってこういうさ、おじさま好きな傾向ある気がすんねんな。<笑>僕の母親見てうる限りは。<笑>
0: <笑>ああまああのー、ファンタジーになからんだけど何、まあ、か言わんとしてることは分かるよ。ということでですねちょっと前置きいろいろ喋ったんですけれどもやっと本編の話とえー、っとまあ批評というか。えー、とこの作品の効果すごいなど,などをお話していきたいなと思っておりますはい改めて西恵子先生の「男の一生あらすじ」がですね東京の大手電機メーカーに勤める銅像のつぐみは長期休暇を田舎の祖母の家で過ごすことにした間もなく入院していた祖母が亡くなりつぐみは仕事を在宅勤務に切り替えそのまま祖母の家で暮らすことにする。翌朝、家にいたのは、見知らぬ少年男性の海江田純。祖母の教え子で祖母から離れの鍵をもらっていたという。純と祖母の関係がよくわからないまま、つぐみとの奇妙な同居生活が始まる。ということで、あらすじですけれども。はい。奇妙な同居生活
1: <笑>何度となく幾度となく聞いてきた単語な気はしますけども、うんはい、もう
0: 全部好きよね奇妙な
1: 同居生活<笑>急に始まるからねこういうの大体
0: 奇妙な同居生活やっぱいいよねママレードボーイもそうですからね、うん、急になんかええー、みたいな親の事情で急に男の子と暮らすことになる
1: そうそう親の再婚とかねお葬式と
0: かがきっかけになりがちですねそうそうそうはいはい、うん<笑>こうやって言ってること結構ベタなことやっとんなっていやそうよ<笑>僕も読んで思ったけど<笑>一個一個拾っていったら
1: さあの元カレが出てきたりとかあのあラストがさ、ね、急にちょっと時間飛んだりとかもうベタベタなことがやってるっちゃやってるなって思いましたよそうそうそう
0: やっぱただ技法とその言葉の強さとっていうところで、この作品が、その、その辺、尊女そこらの奇妙な同居生活ものの中でも強度を未だに持ってるってところはね、話して伝えていきたいなと思います。はい。うん。えっと、まずタイトルについてなんですけど、なんかね、これは西先生がおっしゃられてたんですけども、えっと、映画化した時のインタビューとかで言ってて、男の一生っていうと、そのタイトルだけが作品に決まってたらしくて、新作書くって時に、はい。で、その後普通の男、男性、女性の男っていう字じゃなくて、夫な男って読む女男と書いて字を当ててるんですけども、はい、なんかこれがやっぱすごくタイトルがかなり深い意味をだんだんなしていくっていうか、えー、っと、かえ教授は女子大でね、教瓶を取られてたっていうところもあって、まあ、すごく女の女性的なところも哲学の青年だだったんだけど女性的なところも年を取るにつれて持っているところがあるっていうところが描かれていたりとか、はい、つぐみちゃんはもうちょっと分かりやすくて東京の大手電機メーカーに勤めてるっていうところで、まあ、発電原子力発電とかのね発電所の、えー、と仕事とかをしててもうすごく努力をして今課長とかになってるみたいな感じで、うん、言ったら、えー、と男性的な、まあ、これはちょっと。言葉が難しいですけども、まあ、旧来の男性的な形のように働いてきた、うん、だから登場人物のセリフでもね、家を持つような女は男ですからみたいなセリフがありますけども、うんうんうんまあ、そう言われるようなところがあって、うん、つぐみちゃんも男の部分があるみたいなところがあって、この字が当てられてるっていうところが分かってくるっていう感じなんだよね
1: そうですね。まあうんうん、それにまあ単純にまあやっぱ登場人物男女ですからねそのまあ男女が<笑>同じ家のね見えるとかさ、うんまあ、こうくっついていくみたいな単純にそういう意味としても取れるしまあそういう意味でも、ね、取れますね、うん、まあどんどん深みが出てくる字にはなりますよね
0: 。うんうん、でまあ中に、まあ、自分の中に男の中の女女の中の男みたいなどっちもが存在しうるんだよみたいな感じの。ところがあってまあこれはねあのこの男が何を指すのかっていうだけであのぜひね読んだ人とはいろいろ喋りたいなって思う感じなんですけれども<笑>うんはいあので舞台はですねえっ、ー、と鹿児島県という田舎町っていうふうにされてるんですけど、まあ、西恵子先生のふるさと鹿児島県がモデルになっておりますはいまあ
1: <笑>響きがまあまあですけどねはい
0: というところでえっ、ーざっくりですね雑感は聞いたんですけどもそれぞれ良かったところとかをお話ししたいなと思いますけども、はい、まずね俺改めて寺野にこれにするって言って言うあの読んでもらったんやけど、はい、改めて読むとこれ「小回り」とかめっちゃさ複雑じゃないああくく
1: そうね実は過去、ねうん、少女漫画界で読んできた漫画と比べるとこの1巻読む時間が圧倒的に長かったですね今回は。
0: ああそうやん
1: なやっぱりましたね
0: 一個に詰める情報量がやっぱすごい多いっていうか、うんうん、なんかこう同時進行モノローグが昔のモノローグ昔のつぐみちゃんが昔の彼氏に言われたセリフが真ん中でぶち抜きであってその友達と話しているセリフは同時に進行していくみたいな背景とかは書いてあるけど真ん中にマが抜きで書いてあるみたいな。うんうんなんかパッと見なんかわ、どこ読んだらいいか分かんな,ない,な<笑>いや。そうなんですよ。だからね、これ、ぼーって読んでたらね、分かん
1: なくなるときあって、ああ、全然入ってこないそうそう。集中して読み直すっていう瞬間が何回かありましたけどね。そう,そ
0: う,そう,そうか、ね、結構ね、あの、細からこう、はみ出して、こう背景書いてあるとか、結構だから、黒いよね、漫画全体が。そ
1: うですね、確かに、本当に、あの空白が意外と少ないですね、こう、パラパラめくって見てもね。うん
0: なんか結構ポロッとさあのモブみたいなキャラクターがめっちゃえぐいこと言うっていうシーンがあったりするんですけど、はいはい、なんかそういったメッセージに込められてることも多いから結構ねあんまり少女漫画に慣れてないっていう人はもしかしたらなんか全然読み進められへんねんけどってなるかもしれないただ一回そこの芳醇さに慣れるとめっちゃ面白いと思う。すごく情報量が詰まってるから。
1: そうですね、まあ、あと、あれなんですよねこの少女漫画とかでもめちゃくちゃあるんですけど、うん、このコマの中にあの吹き出し以外にこの手書きの文字あるじゃないですか、よく書かれる。はいはいはいはい、それがね、太いんですよ、この西恵子先生は。<笑>そうね。中でちょっとこのフォント、<笑>うん、何,何書体か分かんないけど、中でちょっと太めに書いてるからね、でもそういうのもあって、結構ね、やっぱこの<笑>ページの中にあるこのベタの量が<笑>多く見える<笑>。そう多い、うんうん濃濃度ががい感じがします、はい
0: うんまあ、ただこれが傑作たるゆえんの一つはその密度の中で3巻まあ外電も入れると4巻ですけどもっていうボリュームで収まってるってとこはあるかなちょうどドライブしていいとこでガッと終わるっていう<笑>そうねうんボリューム感も見事ですしまあこれからね手に入る人もちょっと初めお意外となんか進まないぞと思ってもね頑張って読めば楽しさが分かってくる漫画っていうところはありますあとはやっぱセリフと何から喋ろうかなと思うんだけどはいまあ「海江田純。海江田教授という天使の最高仕草シリーズみたいなはもういくらでもあるみたいな<笑>まあ
1: ねまあメインですからねやっぱり一番重要ある部分
0: ですから、うん、やっぱもうかさんがこんなこと海江田教授のこんなとこ見てみたいみたいなノリで書かれてるとこも多分ある
1: <笑><笑>あ,あるねうん,うんうんそうやなでもさなんかその<笑>いわゆる結構そのまあ単尾単ビっていう単語はたくさん出してきてるのはあるんですけどちゃんとそのおじさんとして書かれてるとこはめっちゃおじさんっぽいなっていうのも、う
0: ん、まあまあ,あ,あそうねそれは
1: それでそういう趣向なんでしょうけどうあのパンイチのところとかさ
0: 普遍的な老いが美しいっていうそうそうそう,そう
1: 割とちゃんとおじさんっぽくね体型とかシワの感じとかね喉のシワの感じとかさ、うん、そこはまあ結構ちゃんと手抜かずに書かれてるなっていう雰囲気もありますけどビジュアル面で言うとね
0: うん、そうね。確かなぁ。ほんとね。いいよね。なんかね、これ、初めから、やっぱその、言ったら、社会のやだみと、私たち、みたいなところをも、つぐみちゃんが立ち向かう、うん、こう、壁として、ちょくちょく出てきて、初めも、かえだせんと出会うってとこも、言ったら、おばあちゃんの葬式から、第一話って始まるんよね。そうっすね。ちょっと、泥沼な恋愛をした後に、疲れて、田舎に来た、ぐみちゃんがおばあちゃんが亡くなっちゃってっていうところから始まってるんだけどもなんかそのね親戚とかがなんかあれ土地どうするとか葬式とかの大人たちのやだめみたいなとこをすごく見させられる中で、うん、そういったださんっていう天使が出てくるからすごくもう超最高って思うってて思そうやねやっぱその田舎の保守的
1: なね<笑>あの嫌な感じというかさまあ、よくある描写ではあるんですけど、うん、まあそこ一番嫌じゃないですか、みんな特に最近の子って<笑>うん<笑>、うん、なんかそこをやっぱさ描き切った後にでも私がこの家買いますっていうわけでしょ何かそこの格好良さもすごいあるよね、うん、主人公のね
0: ああそうつぐみちゃんが言わばそれこそ男を見せるみたいなところのシーンになってるよねそうそうそう,そう全部私が買いますっていう,<笑>ていうこの発言の切れ味みたいなところが、ぐしゃぐしゃぐしゃっとして、こう、一個の発言でバシッって切るみたいなのが、この西稽古節でもあるんやけど、もう歌舞伎みたいな、見えを切る感じがあるんです
1: かそうだよね。だからなんかね、この、普通の漫画だったら、やっぱその、ひょんなことから始まったみたいなんて、本当偶然性みたいなのがあるけど、これってなんか本当にこの、つぐみ自体がバシッと選んだ中に、今、たまたま海江田教授が<笑>住んでたわけやけど、っていうところがあって、なんかね、うん、あんまりこう、違和感なく読み進められる。感じはあるね、うん、ベタの展開やけ
0: どそう,そ,うそうなんですよねやっぱねまあその対親戚系で言うと、うん、あの第6話でですね楓教授がそのまあ離れに住んでて「僕と恋愛してみいひんか?」みたいな感じでまあこう付き合い出すみたいな感じなんですけども、はい、で改めてね親戚たちに一緒に一緒住んでいるってところを説明する場面が訪れるわけですよね。あの法の中で,そ,うで,す、ね、でそこでまあ結婚すると前提で付き合ってるんやっていう説明を海田教授がするっていうまあ名シーンがあるんですけど、はい、哲学の先生ですからね海田さんはその後例えば哲学の,あの講義をつぐみちゃんの会社でしてあこの人かっこいいみたいになるシーンとかもあるんですけどすごい言葉を持ってる人なわけじゃないですか
1: うーんまあそうねやっぱインテリやからね
0: <笑>そう,うインテリの51歳田教授が、だからそこはすごく社会人としてのなんかいろんな言い回しができたはずなのに田教授が親戚たちにどうなんでこうなったのかっていうことを説明する時に「恋などで仕方ありませんでした」っていうんですよねはいかっこいい<笑>かっこよすぎる
1: まあね確かにねそこはストレートに行くんやっていうさそう
0: いろんななことははってるはずなのにでその後あのつぐみのどこを選んだんですかみたいなことをね親戚の人が言うと「ま,あ、まずはええ女やな」と思うからです。<笑>かっ
1: こいいいやまあねうんそうやね、うん、まあこれはなかなかでもこれってこういう。まあやっぱさ、ギャップ萌えじゃないけど、これ、海江田教授が言ってるからやっぱかっこいいよね。まあ当たり前のことやけど、うん。普通の人が言うてたら、何言うとんねんって感じじゃないんけど、この<笑>。そうそう,そう,そうだから、
0: そういう思いを持った人が、うん、何を出すかって言ったらもう、いや、恋やからやっていうところが、やっぱ、最高。せやね。最高みたいな
1: 。まあなんか結構、その海江田教授って、武骨なところは、であったり、不器用なところっていうのは結構、うん<笑>随所随所に描かれててなんかそれ萌えー、みたいな感じはかなりありますね、うん、確かに
0: そうそうそうなんかね基本的にはやっぱもう51歳ですから枯れたもうひょうひょうとされてるわけですからねええそこがこういざこう親戚たちを前に何言うんかと思ったら恋なので仕方ありませんでしたもう言おうと思ったもんね。<笑>いや、今今言ってもあかんよ。言
1: うとしたら何十年後か言わなあかんよ。あ
0: と、どの場面で言う<笑>そうやね。意外とないよ、多分言う機会。意外とない。
1: 無理に変な空気感の中で言ったら滑るよ
0: 。そうそうこ恋なんで仕方ありませんでしたって。<笑>言ってみたい
1: ,みたい、まあね
0: まあね。歌舞伎ですから、そういう見え切りたい場所はね、うん、ありますけども。あります。ですかね僕はね照田君は印象的なシーンとかこれ好きやなとかいうツボとかありましたか、ね
1: 、あそうですねあのー、えっとですねまあこの2人で暮らしていく中で迷い迷子の子供家出した子供みたいなかな、はいはい、親に置いてかれた子、うん、ちょっとねまあ複雑な感じな置いてかれちゃったの誠君、うんまあ、やったっけっていう子がね、あのー、たまたまその住んでる2人が住んでるところに来てまあちょっと疑似家族みたいになる感じの。ところがあって、うんまあ、その雰囲気もすごくいいんですけど、あの、その子がですね、まあこれ番外編なんですかね、一応その第4巻のこの結婚っていう方で、あの、久しぶりにね、再会するんですけど、なんかその時とかにもあるんですけど、この、まあこの子に、やっぱその、一応安否が気になるから、ハガキをいっぱいは出すんですけど、そのハガキをさ、うん、やっぱその手紙なん多分書かへんやん、そんな男の子。だから、元気やったら、とりあえず丸を書いて送れって言うんですよね。その、うちの住所に書いてあるハガキに。なんか、これがすごい僕、うん、なんかいいなって。<笑>おしゃれ、おしゃれ、映画的なんか、すごい僕、その、そういう、さ、なんて言うんやろうな。嫌みったらしくない頭の良さみたいな。わかるなんて言ったらいいんやろ、うん。これは僕、結構好きなポイントですね。その、海江田教授の発想のポイントで言うと。
0: 田教授が結構ガキにちょっと付き合う時も何もこう合わせへんねんなそベロベロバー的なこともせんしな悩みますみたいな感じでその一大人として付き合っていくっていうところもまずいいんだけどそういう中でね甘やかさずそのでもすごくね楓、うん、田教授もなんかね結構親がほんまの親じゃなかったんよね確か。でまあ自分も重ねてるってとこもあって結構厳しく接するんだけどただすごく気にかけてて。だから大きいい丸だけ書いてそうそうそう遅れみたいな
1: まあその初めて出会った時とかもなんかきっとお母さん戻ってくるよみたいなことをさつぐみが言うねんけどそれに対してやっぱすごい反発するのよね、うん、海江戸教授はそんなこと言って戻ってこんかったらどうすんねんっていうねそこの残酷さをやっぱ知ってるから海江戸教授は自分の母親が親じゃなかったから、うん、っていう中のなんかそういうさ中の優しさとしてすごい良くないですか<笑>っていう話なんですけど。ちょうどいい湯加減の優しさじゃないですか。いい丸書いて送ってくれたらいいってさ、ちょっと武骨やん。武骨やけど優しいやんってい
0: う、うん。うん。僕これはすごい好きでしたね。これは、なんかこう、西恵子先生はそういう仕草とか行動、まあ、パンチラインは二人の中で結構話してくれる、うん、出してくれるんだけど、なんでこうしたんかとか説明ゼるフみたいなの全然言わさへんのよね。だからこう、行動でこう、全部語っていってくれるから、うん、本当に、人間味がすごくあの感じ取れるよねそこでああこういう人なんだなって思うっていうそうですねまあしかもその、うん、さっき言ったハガキのくだりとかなんて割と
1: さらっと書かれてるところなんでそうそうそうそうそうそう,う、ねま、そうそうそうそうそうじうそうそうそうなくてう
0: そうそうそうそうそうそいい,ていうそれがいいですよあうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうきうそうそうそうそうそうそう僕も一人で生きていく二人して一人で生きてこやっていうセリフがあるんですけど、ねはい、まあモノローグみたいな感じこれはやっぱいいっすねこれはもうカイ教授が言うから説得力があるシリーズというかまあそうですねまあずっと一人で生きてきた人が言うからこそ
1: 、ね、響くとこではある、ね
0: うん、あるしなんかその、以前やりました。私を食い止めて。<笑><うか><笑>思い出したけどね、それ確かに。うん。うん、あの、やっぱりそのつぐみちゃんは結構、まあ、もっと、えっと、私を食い止めての農年さんよりは、もうちょっとバリキャリ系のね、感じですよね。ガンガン仕事やってるって人なんだけど、はい、ただ、あの、言ったら一人で生きていくっていうことを選ぼうとしてた人が、いざパートナーに対してどういう距離感なのかっていうところを、海田教授はだから二人して一人で生きていこうやって言ってるよね
1: 。そうやねなんか、うん、まあすごくさ、うん、今風やんね今風やっぱさ最近まあ私を食い止めてとかもそうやったんやけどなんかその二人で一緒に生きていく信仰みたいなんてやっぱずっと結婚とか恋愛に対してはあるじゃないですかありますからねうんうん,なんかそういうものに対してなんかそれだけが幸せの形じゃ絶対ないからそこの距離感はやっぱね多様性があっていいと思うんですけどなんかそういうところ結構先取りしてね、うん、こういう名言として残されてる感じがありま
0: すよね。これ2008年からね2010年ですから、ね、早いですよねほんとそういうところが言っててこ,う、まあ、これがまたね男というこの夫婦という字がねあの表すそれぞれ女男とも読めるけど一緒の字っていう感じにも読めるし。ね
1: タイトル回収的な気持ちよさもあるセリフですよね。いうところも
0: あるしまた「私を食い止めてやったからね」って関連するとまああの替え田教授はあの A でもあるしあの林健斗でもあるみたいな<笑>ところもある、ね、
1: <笑>そうやねだからさあのファンタジーって言いたくなっちゃう感じはあるね
0: 。<笑>そうでこれは本当最高って言ってこういうメッセージは受け取れるんだけど。うん俺はすぐ海枝田にはなれないっていう矛盾ははらむ<笑>そりゃそうよそうそう俺は海枝田ではないっていう矛盾ははらむっていう全然そうだ、ね、し女性のね友達に「男の一生こんなんやんねん」っていう話をしていたらその、はい、最高で好きなんだけどやっぱりその海枝田がいないっていう事実に耐えられなくなるって言ってました<笑>でしょうねえ<笑>、ね<笑><笑>
1: そうなんですよ、ね。<笑>すごいな
0: んかね、元気が出るらしいですよ。なんかつぐみちゃんの言うことがと刺さるとか、すごい元気が出るんだけど、自分には、あの、かがいないっていうことになんか辛くなるって言ってて、ね、なるほどって思ったんですけど
1: 。そうやな。でもこれ確かに、その出会い方もかなり特殊じゃないですか。だってこのさ、大学教授とさ、うん、急に出会う可能性ってないもん学生以外に。まあ、ないです。<笑>僕ら30代ぐらいのさ、女性がさ、難しすぎるやんこういう
0: <笑>ちょうど
1: いいおじさまに出会うのって、うん、そういうのはあるよねだからあまりにもその残酷すぎますね<笑>、うん、これなんで
0: あのなんかね自分に引きつけて読む以外のね読み方をしましょうみんなこういったなんていうかあの絵本みたいなグーワとしてヒ<笑>ントをもらう感じで読んでほしいな<笑>より悲しいなそれはえー、いえいえそれは何素晴らしいじゃないのヒントをもらってるわけ<笑>いやまあまあそ,けそれで本当にね,ね
1: まあでもなんかそのちょっと死因的な話じゃないけどさあーのー、はいはい、まあ結構これ読みやすくなってる内容としてこのつぐみがさ割とちょっとそのダーティーな部分結構持ってるのよね恋愛に関してはさ、うん、ずっと不倫をし続けてたみたいな
0: 、うん、
1: つぐみがすごい天真爛漫な子やっ楽しまれん感じないだからなんかこうバリキャリである程度なんかこう恋愛としても決してその人に自慢できるような恋愛はしてこなかったっていうところが人がこういうものすごいまあ,ある種天使的な人に救われていくじゃないけど理解し合っていくっていうのがやっぱいろんな人が読,み読んで海江田教授に惚れられる。まあうん、一つのキーポイ
0: そうねなんかあのつぐみちゃんは電気の発電インフラ系の仕事をしてるんだけど東京にいた頃はミス原発って言われてるぐらい原子力をねすごく押してやっていく仕事をしてたんだけどあの鹿児島県に行ってからはまあそこの特性を生かして地熱発電ができるんじゃないかって言って地熱の発電をちょっとやろうみたいな仕事をするに切り替わってるんだけどなんかそこも。はい恋愛の感じみたいなの多分不倫をしてた時と原発っていうとクリーンエネルギーと海江だみたいな感じの多分合わせがあるんだけどね。<笑>ああ
1: 確かにね。うん、うん。そうやね。まあでこの、まあ、地熱発電っていうのがね、まあ、結構キーになってきますからねそうそうそうこれ。大きく
0: 物語のキーに。なってくるっていうところもあって、うん、そうそう恋
1: 愛以外もさこれ地震とか起こってるからねしかも、うん、まあこれ言っていいかわからんけどさこれ東日本大震災一年前とかでしょ確かに前うんそうだったそうそうそうちょっとねなんか、うん、予言じゃないけどそんな雰囲気もあるよね、うん
0: 、やっぱ優れた作家っていうのはこういうことを予知してしまうっていうことはやっぱあるんだよね,せね、うん、そうやねってことはフィクションは飛び越えてしまうものを書いちゃうってことはの一つの例としても挙げられるかなせやねあとね、これ最後にあるとしたら、僕からはね、はい、不倫してたね、前の彼氏がね、娘、は、の、いはい、とこにやってくる。映画版だと向井治がやってるんですけど、<笑>ちなみに、楓さんは東洋越がやってます。
1: <笑>そうなんや。うん
0: 、そうです。トヨエツ以外あり得ないですよね。そうなあ、そうなんや。あ見てください。東洋越最高、えー。関西弁ででかくて。ああいうそれ重要
1: <笑>ある、うんあで
0: すけど、はい、まあその前の彼氏が来てね、うん、まあなんかその正式に離婚して帰ってくるなんかつぐみちゃん俺のとこ来いみたいな感じで来るんですよねそうそうしかも海外から帰ってくるんじゃなかったっけあそうそうそうそうなんかポーランドやったっけなんかそっちの方の発電の計画から帰ってくるみたいな感じだったよね、うん、<笑>であのいざ楓教授と対面するという時があるんですよねあーこれね、うんうん、ここであの楓教授がね言ったら前の男が何か聞いたってったそこでどう哲学の先生の楓さんがどうするのかっ,っ<笑>お振り引かすね玄関であってどうするのかなって思ってもっと「芝く」っていう、ね、普<笑>いや<笑>ギャップですよ
1: これが。まあ、こういうストレートさっていうかやっぱね殴るっていうね。うん
0: でまあ喧嘩になるんやけどさ。で、ここはね、めっちゃちょっとこれいろいろ聞きたいんですよ。何を聞いてる、できたら女性の方にのなるから。で、ボコボコンしちゃって、まあ、カイドさんもね、もちろん食らうんですけど、そうね。元彼の方を先に、つぐみちゃんが保護しちゃうんですよね。そう
1: やね。うん
0: 。これ、リアルでしょ、めちゃめちゃ。
1: ああ、ま、あ確かにせやななんやろ、これ。でも、でも、どう、どういう感情なのか分からんけど、なんかそうなる
0: 感じあるなあ、うん。この、まあ、なんかやっぱ、俺は、多分、今の男に対してはやっぱ、ま、海江田さんっていう、年上の、言ったら天使みたいな存在であるから、そこは大丈夫だろうっていう、安心してしまうみたいな気持ちがあると思う。そうやね。かさんはさ、もう、うちやん。うん身内なんよなよ
1: 多分で浮気相手はもう人様やねんな多分もう他人というか、うん、だからさなんやろうな親がさ自分の子供よりさ人様の子にこうとりあえずなんかまず怪我の心配せなあかんみたいな義務感というかさなんやろうなそういう感じなのかななんつったらいいんやろうな
0: そうねまあただ親そ,うそこが恋愛関係だと、うん、そういう感じになると、された方はどういう気持ちになるのっていうとこまで行くやんこう。この後。ああ、まあそうね。その後さ、いなくなっちゃうからね、うん。そう。これはすごい、なんかすごいものを書くなーって思ったね。そこで普通に救急車がキバーって憧れるみたいなの。さ殴るまでやりたかったらそうやったと思うの。多分、この後つぐみちゃんが行っちゃって割れるってとこまでやりたかったと思うのね。西健吾先生は
1: 。ああ、はいはいは
0: い。行ったら、かえださんみたいなね。何回も言ってますけど大人の51歳のファンタジーな天使でもこういったことでかけ間違っちゃうんだよみたいなことを多分書きたかったんだと思うのです,けどですよね
1: なるほどねまあ確かにねうんなんか
0: そこはなんかそういう愛をこう恋という気持ちがあったとしてもこういうなんていうかねそこに甘えてはいけないところもあるみたいなところを。変えてるようなここここはすすごいいいなななととと思いますねこん,なん見たことないと思うね<笑>そうで
1: すねまあでもこのシーンはもうちょっと確かに深く考えなあかんシーンかもしれんね
0: うん、うん、これはいいっすねうんとかねあるあるなんだけどねこの喧嘩をやめて的なね感<笑>じはあ,あるある三角関係でまあるあるあるあるでもなんかここまで行く感じがすごいなと本当ね思うんでちょっとこの辺もぜひねみんな読んだ人はねどういうつぐみちゃんがどういう気持ちでこういう動きになったのか男性はかえださんがどういう気持ちで飛び出したのかとかもね聞いてみたいとこやなと思ってますはいまあ僕からはちょっと全然喋り足りないところもあるんですけどもなんか尺がいくらあっても足りないのでこの辺かなと思いますはいまあね、結構<笑>、あの,ーの、男の一生に至る
1: までも喋りましたから、こんなところですかね。うん、は
0: い。はい。長くなってね、す、はいませんけれども、全然ね、矢沢井先生とも、もちろんね、吉野美先生とも違う感じで、面白いんじゃないのかなと思っております。はい。うん。なんで、ぜひともね、あの、男の一生、概念も合わせて、全4巻ですので、皆さんね、ぜひ読んでください。ということで、以上で第45回共用の弾丸男の一所特集、以上になります。はい
1: 、ありがとうございま
0: した、えー。引き続きですね
1: 、お便りをお待ちしております。すべてのやつ先は、KOKORONOSUNA at markgmail.com、心のすな at m a r g m a i l c o m までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google ググフォームからお願いします。
0: ツイッターでの投稿は「k o k o s u n a c o c o です。よろしくお願いします。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということでいろいろ喋ってきている年表とかもですね、ノートに載せてますのでそちらも確認していただければより深まるかなと思っております。はい。あと、また次の今日の弾丸は、何にしようか考えながらやってます。<笑>そうね、うん、も
1: うなんかこの、サッカーを追うみたいな感じじゃなくなってきてるからね、単発で、うん、まあ恋愛的瞬間、男の衣装と来たんでん、またちょっと別の味のするものを、うん、また
0: ちょっとね、ちょっと、本丸行くっていうのもあるんですよ。
1: 本丸があるんですかしい
0: <笑>本丸があるんですよ。<笑><笑>やっぱ<笑>。
1: なるほどそれはまだ言えない俺が
0: 超好きなやつか、うん、本丸なのか
1: あ何超好きなやつと本丸別なの別ですねあらそうなんやや
0: っぱ語っておかなければならないっていうのが本丸で、はいはいはい、俺が超好きなやつっていうのがまあ,あもう一個候補であってであともう一個はそのまた違うね感じこの流れで言うとどうかなっていうのとかもあっていろいろコツコツ、ね、うんルートをね一応、ルート考えてるんですよ、僕なりにね。あの、なんで、あのー、ちょっとね、そ,その辺、悩みながらやりたいなと思ってますんで。そうで
1: すね。まあ、今後も、少女漫画特集、はい、教養の談話は、広告期待ください
0: 。はい。寺田君はちなみに、あと5回後の、<笑> 50回はい
1: やもうね、ずっと考えてますよ、僕は。だってさ、僕らの時でさそさ、シャークさん、あんま好きじゃないのが多いからさ、その、シャークさんに対してさ、それ説明するときやっぱ僕メンタルガリガリ削られるからねもう<笑>あんまもう傷つきたくないのよ僕は<笑>あ<ー><笑>あ,、まあそこは難しいとこやな俺も,も悪い
0: けどさま
1: あちょっとだからさもうシャークさんがちょっとでも半端に知ってたらさ多分好きじゃないと思うからう全然知らんやつ持ってきたろうかなみたいなね,ねあまあ今の第一候補もチップとデールとかになってますからね僕今は<笑><笑>
0: <笑>チップと出える特集いいな。ずっと寺田が歌うだけやろう
1: 。<笑>ちゃいますよ。ちゃんと。ちゃんとね、僕アニメ見てますから。まあでも僕、ね、まあ、タンタンの冒険とか、ムーミンとかさ、そのあたりね、見て育ってるから、そ,らからそう。まあそのあたりとかね、なんかやっても面白いかなと思うけど
0: 、気軽に読めへんねんな、そのあたりは。
1: まあちょっとね、前
0: 読んでます。はい、そのあたりは。あるよね。こ、は、う、い、やりたくても手に入んないなとかもあるからね。そうなのよ、ね。難しいところですよね。まあまあまあ、話したいこと優先でいきましょうよ。はい。まあちょっと、引き続き悩みたいと思いますが、よろしくお願いします
1: 。それでは皆様、ごきげんよう。